0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder Dienstagnachmittag, 15 Uhr. Ihr wisst, was das heißt, es steht ein neues Webinar an. Ähm, heute haben wir zu Gast die Nora und den Felix von SeoKratie, jeweils SEO-Managerin bzw. SEO-Manager, ähm, aber zu, ihrer Begriff ähm, zu ihrem Titel werden sie gleich selbst noch ein bisschen was sagen oder können sie sich selbst noch mal vorstellen. Der Titel heute, ähm, es dreht sich um das Thema SEO. SEO und strukturierte Daten, so verstehen Menschen und Suchmaschinen deine Inhalte noch besser. Ein sehr interessantes und breit gefächertes Thema. Äh, wir sind gespannt, was ihr uns gleich erzählen werdet. Für alle Teilnehmer, die heute das erste Mal da sind, wir haben eine relativ große Anmeldezahl heute. Ist mit Sicherheit der ein oder andere dabei, der äh, bisher noch kein Webinar von uns besucht hat. Ihr könnt während des Vortrags oder auch danach Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich dann mit der Nora und dem Felix äh, entweder während des Vortrags, wenn es passt, oder auf jeden Fall nach dem Vortrag besprechen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß, Nora und Felix. Hiermit übergebe ich das Wort an euch. Wir hören uns dann zum Schluss nochmal.
1: Ja, vielen Dank, Marcel. Und hallo an alle. Ich bin total geplättet, dass ihr so viele seid. Ich finde es richtig super. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Also ich bin Dinora, ich bin Senior-SEO-Managerin ähm, bei Seokratie und ähm, bin jetzt hier seit so dreieinhalb Jahren bei der Seokratie. Und ich finde strukturierte Daten, das ist so ein ähm, Seo-Hebel, der oft vergessen wird, der eigentlich gar nicht so schwierig umzusetzen ist. Und genau das möchte ich dir heute zeigen. Und mit dabei ist mein Kollege der Felix. Felix, magst dich auch kurz ja, vorstellen? Ja, vielen
2: Dank, Nora. Ähm, genau, ich bin der Felix, ich bin SEO-Manager bei Seokratie. Ich bin seit knapp zweieinhalb Jahren an Bord und offensichtlich interessiere ich mich auch für strukturierte Daten, aber nicht nur dafür, sondern insgesamt so diese technischen Hintergründe von Websites finde ich sehr spannend. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal los. Ähm, Genau. Willst du also sehr präsent oder auch so präsent wie jetzt auf der nächsten Folie in der, äh, äh, der Google-Suche erscheinen? Ja, Hier haben wir zum Beispiel mal eine transaktionsorientierte Suchanfrage nach einem VOG und hier können wir sehen, äh, es ist also auf der rechten Seite dort ein Bild von dem VOG zu sehen, das Material, die Form Gewicht ist ausgezeichnet ähm, und dazu auch noch eine Bewertung von 4,8, 226 Rezensionen. Der Preis ist mit dabei und es steht auch da, dass das Produkt auf Lager ist. Regt also schon relativ gut zum Klicken an. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt hier auch eine informationsorientierte Suchanfrage. ja, Wie lange muss ich Kontoauszüge aufbewahren? Und diese Seite in dem Fall ist als FAQ-Page ausgezeichnet. Ja. Ähm, das bedeutet, da kommen zwei so Akkordeon-Elemente unter dem Suchergebnis und ähm, das hilft eben auch schon dabei, das Suchergebnis zu vergrößern, rein optisch, aber kann natürlich auch dazu beitragen, dass die Leute wissen, okay, meine Frage wird da wirklich beantwortet, da klicke ich doch mal drauf. Genau. Ansonsten hätten wir hier ein Beispiel noch äh, für Buchfinanzen investieren, da kommt dann direkt oben bei Google so eine Art Karussell, wo eben verschiedene Bücher vorgestellt werden. Es ist nämlich so, dass man auch Bücher als ähm, solche, also als tatsächlich als Buch auszeichnen kann ja, ähm, nach schema.org. Das wird die Nora dann noch genauer erläutern, auch wie das eben funktioniert. Und hier ist es vermutlich so, bei diesen Büchern, die in diesem Karussell kommen, dass da irgendwas mit Finanzen und Investieren ähm, eben als Titel beispielsweise des Buchs hinterlegt ist oder dass das irgendwo in den strukturierten Daten dort vorkommt. Auf der anderen Seite hätten wir hier eine Suchanfrage Zalando, das ist also ja eine sehr bekannte Marke, da ist ganz interessant, dass dann auch noch hier so eine Box kommt auf der rechten Seite, andere suchten auch nach, About You, Amazon, Isos oder Zara, also einfach, dass vielleicht dort in dem Fall die Marke an sich ausgezeichnet ist und Google aber auch weiß, okay, das hier sind ähnliche Marken, Amazon jetzt eher bedingt die anderen Treffen aber sehr gut zu, denke ich und genau, hier ist also auch so ein Zusammenhang da erkennbar. Und letztendlich lassen sich auch Personen als solche auszeichnen. Äh, hier in dem Beispiel Mighty Nguyen Kim. Ähm, und da sehen wir jetzt hier oben, okay, das ist also eine Fernsehmoderatorin. Ähm, eine kurze Beschreibung von ihr, in welchen Fernsehsendungen sie mitgemacht hat, Ausbildung und so weiter, was für Bücher sie geschrieben hat. Und das sind eben auch alles strukturierte Daten, Genau. Und äh, welchen Vorteil bringen sie denn nun also diese strukturierten Daten? Es <lacht> ist letztendlich äh, relativ einfach das System. Wir helfen Suchmaschinen und Nutzern dabei, die Inhalte der Seite besser zu verstehen, weil wir diese Inhalte eben als solche auszeichnen und beispielsweise sagen, okay, das ist ein Buch, das ist eine Person, das ist ein Produkt und es kostet so viel. Und es ist also vollkommen egal grundlegend, was jetzt das irgendwie für eine Website ist, Shop, Blog, ähm, das geht fast für alles. Ähm, mit diesen strukturierten Daten können wir also Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir ein Rich Snippet erlangen können, wodurch wir dann wiederum eben auffallen und eine höhere Klickrate erzielen. Genau, und dazu gibt es eben verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, wie man strukturierte Daten auf einer Website einbinden kann und dieses Rich Snippet erlangen kann vielleicht, ähm, grundlegend ist es dabei also wichtig, dass man sich mit den Inhalten auseinandersetzt. Und zwar ähm, hilft das auch, ja, wenn man einfach schaut, welche Felder bei diesen strukturierten Daten kann ich überhaupt befüllen. Ähm, so, dass man quasi dann auch neue Ideen erlangen kann. Okay, vielleicht müsste ich dieses oder jedes Thema überhaupt mal auf meiner Website behandeln. Was letztendlich ja auch wieder zu einem besseren Suchergebnis beiträgt, ja, oder um die Suchanfrage besser zu beantworten.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Ich übernehme jetzt mal an der Stelle. Du hast bestimmt schon gemerkt, wir sind schon mittendrin bei den strukturierten Daten und wir haben jetzt schon alle möglichen Rich Snippets und Darstellungen aus der Google-Suche gesehen. Jetzt treten wir noch mal einen Schritt zurück, atmen einmal durch und überlegen uns, strukturierte Daten, was ist das denn überhaupt? Bestimmt hast du in Verbindung mit dem Begriff strukturierte Daten schon den Begriff Markup gehört. Das gehört wirklich sehr eng zusammen. Dröseln wir das mal auf. Also, wenn du ein Webdokument hast, dann ist es zunächst mal für eine Suchmaschine gar nicht so leicht verste zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Die Suchmaschine findet dort zum Beispiel Texte und Bilder, aber sie weiß im ersten Moment nicht, was genau ist das denn. Die Auszeichnung mit strukturierten Daten, die macht es leichter für die Suchmaschine zu erkennen, aha, der Text und das Bild, die gehören ja zusammen, nämlich das ist zum Beispiel ein Produkt. Und die Zahl, die darum steht auf der Seite, das ist nicht irgendeine Zahl, sondern das ist zum Beispiel der Preis des Produkts angegeben in Euro. Schon wird also klarer, worum es geht. Um es ganz kurz und nicht programmiererkonform auszudrücken, eigentlich bedeutet strukturierte Daten, du klebst ein Etikett an deine Daten. Du sagst einfach, die Suchmaschine, das ist ein... Bild, ein Logo, ein Buch, was auch immer. Du machst also einfach klarer, worum es geht und du weißt ja als SEO-Fan bestimmt, es ist immer gut, wenn man sich Suchmaschinen und Google gegenüber klipp und klar ausdrückt. Du kannst also kennzeichnen bei Daten, worum es sich handelt. Du kannst sie aber auch zu anderen Daten in Bezug setzen. Beispielsweise haben wir bei der MIT Nuyen Kim gesehen, die ist eine Person. Und ähm, die ist Alumni von ähm, bestimmten Universitäten. Und hier setzt du zwei Dinge zueinander in den Kontext und ja, kannst auch eben Eigenschaften von denen beschreiben. Das nächste Thema, was mit strukturierten Daten zusammenhängt, ist schema.org. Ja, wie du schon siehst, das ist ein Webportal. Das kannst du auch einfach mal aufrufen, am besten nicht jetzt, sondern später. Und da findest du wirklich alle möglichen markup Auszeichnungen für die verschiedenen Datentypen. Und wenn jetzt jede Person sagen würde, also ich zeichne mein Produkt so aus und die andere Person würde sagen, ich mache das so, dann wäre das ein ganz schönes Kuddelmuddel. Schema.org vereinheitlicht das. Und deshalb ist es einfach sehr sinnvoll, sich an der Syntax dort zu orientieren. Und das Gute ist, dass ähm, Schema.org auch aus einer Zusammenarbeit von äh, verschiedenen Unternehmen entstanden ist. Und die Daten sind dementsprechend auch wirklich für die meisten Suchmaschinen sehr gut verständlich und das Ganze ist auch frei zugänglich.
0: Wir haben schon Gehen die erste Frage, ganz kurz.
1: Ja. Alles klar. <lacht> und
0: zwar, bevor es nämlich wir weitergehen, ähm, wurde gefragt, ob strukturierte Daten in der Anzeige eigentlich nur das Snippet beeinflussen oder auch andere Bereiche auf der Seite?
2: Also ich glaube, das kann ich ganz gut beantworten. Ähm, strukturierte Daten müssen noch nicht mal das Snippet beeinflussen. Es kann sein, dass ich eine Seite als FAQ-Page ausgezeichnet habe, aber nicht diese. Fragen darunter erlange. Nichtsdestotrotz helfe ich Google den, oder anderen Suchmaschinen eben auch den Inhalt dieser Seite besser zu verstehen und also zu sagen, okay, das hier ist eine FAQ-Page, das heißt, hier kannst du vermutlich nichts kaufen, sondern es sind also informationsorientierte Geschichten, die dort behandelt werden. Ähm, genau, also es muss nicht äh, zu einem Rich-Snippet führen, wo das Suchergebnis irgendwie anders ausschaut. Es kann es sein, das ist meistens dann so, wenn man eh schon ein relativ gutes Ranking hat. Das Ranking kann sich aber auch dadurch verbessern, dass man die Daten strukturiert.
1: Vielleicht gegen die Frage auch noch so ein bisschen in Richtung Entitäten und Knowledge Graph. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie halt deine Suchergebnisse in der Google-Suche durch die Auszeichnung mit strukturierten Daten prominent zu sehen sind. Wir hatten ja vorhin auch das Beispiel, wo etwa die Logos von Amazon und Asos und Zara eingeblendet wurden, als ich eigentlich nach Zalando gesucht habe, oder wenn du ein Unternehmen hast, ein regionales, dann kann es auch sein, dass du dazu so eine ähm, schön übersichtliche Anzeige bei Google erhältst, also so kann das auch aussehen. Ich hoffe, das hilft euch, dann würde ich auch direkt weitermachen.
0: Wir haben gerade die nächste Frage, ich würde sie gerade an. <lacht> setzen, aber dann nach weitermachen, heißt es, das, dass wenn ich FAQ auf eine Seite packe, dass Google davon ausgeht, dass dort nichts verkauft wird?
2: Ähm, das, ich glaube, das kann man nicht so beantworten. Das muss man oft im Einzelfall entscheiden. Aber ähm, ich glaube, muss ich Kontoauszüge oder wie lange muss ich sie aufbewahren? Weil ja jetzt hier in unserem Beispiel, das ist ja eigentlich recht offensichtlich, dass da auch nichts verkauft werden soll. Ähm, sondern, dass halt häufig gestellte Fragen rund um Kontoauszüge dort beantwortet werden auf der Seite.
1: Äh, bei diesen äh, Frage- und Antwortauszeichnungen gibt es auch zwei verschiedene Arten der Auszeichnungen, die recht ähnlich heißen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, einfach mal auf der developers.google-Seite drüber informieren. Da gibt es einerseits eben die komplette FAQ-Seite, die du auszeichnen kannst bei deinem Unternehmen. Und andererseits kann es ja auch sein, dass du zwar ein Produkt hast, dass aber zu diesem Produkt irgendwie häufige Fragen oder Antworten gibt. Oder zum Beispiel, du hast eine kategorie -Seite und hast unten noch einen Kategorietext unter deinen Produkten und da hast du FAQs drinnen. Rund um das Thema der Kategorie. Also, in dem Fall ähm, ist es natürlich so, dass du auf der Seite außerdem auch was verkaufst und es ist auch nicht so, dass du nur einen einzelnen Datentyp auszeichnen kannst auf einer Landingpage. Okay, danke. Super, dann versuche ich es jetzt nochmal mit der Schema-Org-Folie, die euch hier schon entgegenlacht. Ähm, Schema.org, eben eine äh, Webseite, die zugegebenermaßen jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so nutzer*innenfreundlich aussieht. Wir schauen es uns jetzt trotzdem mal an. Also oben die Adresse ist äh, Schema.org und dahinter gibt es halt dann für, jede, ähm, für jeden Typ von äh, strukturierten Daten eine einzelne Seite, wo du wirklich detaillierte Infos findest, zum Beispiel hier zum Typ Person. Und zwar ist die Hierarchie so, also die Person oder das Produkt oder was auch immer, ist erstmal ein Objekt und ähm, ein Ding. Und dieses Ding hat halt verschiedene Eigenschaften. Diese Eigenschaften, ähm, das ist das, was hier in der linken Spalte unter Property steht. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Eigenschaften, die du hinterlegen kannst zu einem Ding. Manche sind optional und manche ähm, sind erforderlich. Ähm, welche optional und welche erforderlich sind, ähm, dazu kommen wir dann noch. Nehmen wir mal in diesem Beispiel, um die Property klar zu machen, das Thema Alumni-Of. Also ich kann zum Beispiel eine ähm, Person sein, die mit strukturierten Daten ähm, auf einem Webdokument aufgezeichnet ist und ich kann hinterlegen, ich bin Alumni-Of Ludwig-Maximilians-Universität in München und somit auch wieder eine Verknüpfung herstellen bzw die strukturierten Daten zu der Person noch tiefer und detaillierter auffächern. Zu jeder dieser Properties gibt es dann wiederum einen Expected Type. Wir waren jetzt gerade schon bei Alumni of. Ähm, da ist etwa der Expected Type Educational Organization, also zum Beispiel eine Universität oder eine Organization, also zum Beispiel ein Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe. Und ganz rechts in der Spalte Description ist dann jeweils die Beschreibung, was also hier üblicherweise steht. In dem Beispiel eine Organisation, von der die Person eben ein Alumni ist. Und jetzt hatte ich euch schon versprochen, wir schauen uns nochmal diese optionalen und erforderlichen Eigenschaften näher an. Wie erfährst du, ob die erforderlich oder optional sind? Nun, ich mache es meistens so, dass ich einfach für den Typ, der mich interessiert, mal die Developers.google-Seite mir angucke. Ja, dieser Screenshot ist nicht besonders schön, ein bisschen unübersichtlich. Tut mir leid, ich helfe euch mal, euch da durchzukämpfen. Also, ich bin hier bei dem Typ lokales Unternehmen. So könntest du dein lokales Umzugsunternehmen zum Beispiel auszeichnen. Und dann siehst du schon auf dieser Seite, dass Google dir wirklich auch versucht zu helfen und dir ziemlich genau sagt, also die Adresse, die ist erforderlich, die muss angegeben werden und unten der Name vom Unternehmen muss auch angegeben werden. Wenn du dann weiter runter scrollst, dann siehst du, was du alles noch optional angeben kannst und du kriegst hier sogar ein kleines Codebeispiel. Mit dieser Developers.Google-Anleitung kannst du wirklich ganz gut äh, Schritt für Schritt bei den wichtigsten strukturierten Daten ähm, einfach voranschreiten. Wir haben jetzt schon ganz oft das Wort äh, strukturiert gehört und ich möchte einfach kurz deine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Inhalte strukturieren nicht nur mit Schema Markup funktioniert. Du solltest natürlich auch deine Texte, deine Inhalte mit HTML in einfach eine logische Textstruktur bringen. Und zum Beispiel Überschriften auszeichnen, das ist die H-Auszeichnung. Oder Auflistungen verwenden, das sind die ULs und die OLs. Tabellen nutzen, Fettungen nutzen, Sprungmarken nutzen und so weiter. Und ich finde, bevor das ist sogar ein Thema, was du eigentlich als erstes in Angriff nehmen solltest, wenn du denkst, ah, okay, da habe ich tatsächlich noch Potenzial. Denn auch das wirkt sich wirklich sehr weit und ähm, auf deine UX wie auf deine SEO-Performance aus und es kann vor allem ebenfalls zu Rich Snippets führen, die so aussehen wie die, die wir vorher uns angeschaut haben. Also es kann dann aussehen, als wäre es ähm, mit Schema Org Markup ausgezeichnet. Merk dir, eine gute Organisation der Inhalte hilft immer, auch und gerade vor dem Hintergrund Rich Snippets zu erlangen, wie etwa das hier wo jetzt erstmal keine strukturierten Daten im klassischen Sinne benutzt wurden. Oder dieses schöne Snippet. Oh, entschuldige, zu schnell geklickt. Wo ich auch sehe, da wird einfach viel Platz in der Google-Suche in Anspruch genommen, aber das ist, sind jetzt nicht alles strukturierte Daten. Falls du mir noch nicht ganz glaubst, schauen wir uns mal so eine mit HTML strukturierte Produktseite an. Kohlraumdübel 12 mm. Das ist vielleicht ein Thema, dem du dich noch nicht auseinandergesetzt hast. Ich musste mich damit auseinandersetzen, leider. Auf jeden Fall rankt hier Bauhaus und Bauhaus hat die Dübellänge und das Material etc. nicht als strukturierte Daten ausgezeichnet, sondern die haben einfach nur auf ihrer Produktseite sehr schön übersichtlich, das in einer Tabelle, gegenübergestellt und das eben als table im klassischen HTML-Sinne ausgezeichnet. Deswegen eben nochmal der Appell, nutz also auch HTML einfach zur Strukturierung deiner Texte. Jetzt kommen wir zu besonders beliebten Markups, denn ich habe ja jetzt schon verschiedene erwähnt, aber bestimmt möchtest du jetzt über die einen oder anderen noch ein bisschen mehr erfahren. Fangen wir mal mit dem Product Markup an. Das ist besonders bekannt. Ja, also Das hilft KäuferInnen bei der Produktrecherche. Und ähm, auch in Google Bilder werden Bilder dann mit so einem kleinen Tag ausgezeichnet. Da steht dann drauf Produkt und dann weißt du gleich, hier siehst du ein Produkttag. Tag. Klassischerweise also zum Beispiel diese Auszeichnung, die wir schon am Anfang hatten, vom Asia Street Food WOC. Was du hier siehst, ist zum Beispiel die Auszeichnung von Material, Form, Gewicht und so weiter und ich denke, wir stimmen überein. Es ist richtig schön, wenn du so in der Google-Suche gefunden wirst, denn die Wahrscheinlichkeit, dass einfach die Nutzerinnen dann klicken, die ist wirklich hoch, denn sie sehen ja schon genau, was sie erwartet. Es gibt ein paar Voraussetzungen für das Product Markup, wie eigentlich auch für die anderen Markups. Also du musst natürlich immer inhaltlich korrekt auszeichnen. Du solltest da wirklich nicht versuchen, Google in die Irre zu führen, um damit dein Ranking irgendwie zu manipulieren. Klappt erfahrungsgemäß entweder gar nicht oder kurz und dann kann es sogar eine Abstrafung geben. Ähm, außerdem sollten deine Daten natürlich aktuell sein. Ja, und was kannst du da jetzt alles an Properties auszeichnen? Wirklich viel. Ich nenne hier mal nur ein paar Sachen. Name, Beschreibung, URL, Bild, Preis und Währung, Bewertung und Verfügbarkeit. Und du kannst vor allem auch einen Bezug zu anderen Produkten herstellen, via strukturierten Daten, also zu Modellen und Varianten zum Produkt oder zu ähnlichen Produkten und zu verwandten Produkten. Schauen wir uns mal so ein schönes Rich Snippet an, ein Ranking einer Kategorie. Und bei dieser Kategorie sehe ich jetzt ein Produktbild und Links zu Produkten. Wir sind immer noch beim Thema Hohlraumdübel. Wenn ich jetzt auf die Seite von den Dübeln schaue, ich, ich gehe noch mal zurück, damit du noch mal sehen kannst. Ähm, hier ist so, also dieser typische graue Dübel und unten ähm, der zweite Treffer ist der Gipskarton Dübel Tox und auf der Kategorieseite finde ich unter anderem eben diesen Dübel. Wenn ich mir dieses Produkt anschaue, dann sehe ich tatsächlich, okay, das genau das Bild und genau diese Überschrift, die ich äh, schon bei der Kategorie im Rich Snippet gesehen habe. Wenn ich jetzt das Produkt in ein Tool zum Testen strukturierter Daten reinhaue, ja, dann sehe ich sofort, dass hier auch wirklich alles sehr schön ausgezeichnet wurde. Der Type ist ein Produkt. Der Name ist eben dieser Gipskarton Dübel Tox. Und unten wurde auch das Bild ganz genau hinterlegt mit dem Type Image Object, der URL, dem Namen und so weiter. Das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Markup. Ein weiteres sehr beliebtes Markup, die Breadcrumb. Ja, und eigentlich bin ich, um ehrlich zu sein, noch beim selben Beispiel, denn damit die Kategorie so schön und prominent rankt, da hat auch die Breadcrumb ihren im Hintergrund ausgezeichnet. Was einer Suchmaschine wirklich hilft, genau zu verstehen, okay, die Hierarchie ist hier von der Startseite zu den Eisenwaren, zu den Dübeln und dann eben zu den Hohlraumdübeln. Damit erleichterst du einfach Suchmaschinen das Verständnis deiner Shop-Hierarchie und du erhöhst einfach die Wahrscheinlichkeit für so schön hervorstechende Rich-Snippets.
0: Ich habe eine kurze Frage dazu. Und zwar, die Frage lautet, müssen die Markups händisch ausgefüllt werden? Bei einem Shop mit vielen Produkten wäre das doch sehr mühsam umzusetzen.
1: Ja, das ist sehr mühsam. Ähm, nein, das kannst du natürlich auf irgendeine Art und Weise automatisieren bzw. ein Feed dafür anlegen. Ähm, es gibt auch Plugins, die hier die Arbeit ähm, abnehmen, aber Voraussetzung ist natürlich, dass irgendwo diese Daten in einer, ich sag mal, strukturierten bzw. organisierten Form hinterlegt werden. Okay, danke. Sehr bekannt ist natürlich auch das Rezept-Markup und an diesem Beispiel möchte ich dir auch zeigen, wie man, das, wie man Markups verschachteln kann. Also der Screenshot, den habe ich mir jetzt mal von der Google Developers Website geklaut. Diese hässlichen blauen äh, Beschreibungen sind von mir. Da siehst du jetzt also, dass das ein Rezept ist für ähm, Großmutters Apfelkuchen. Bei dem Rezept ist ein Video dabei, das Rezept hat einen Titel, das Rezept hat auch eine Bewertung, eine bestimmte URL, eine Dauer und eine Kalorienbeschreibung. Und wenn ich mir sowas mal im Code ansehe, dann sehe ich auch genau, dass ähm, beim Typ Rezept zum Beispiel der Typ Aggregate Rating untergeordnet ist. Und so schaffst du zum Beispiel eine Verschachtelung und kannst es eben in, in diese in diese schön hervorgehobenen Snippets reinschaffen. Ein weiteres Beispiel sind Event-Markups, auch sehr beliebt. Ich möchte schon ewig mal lernen, mit Python zu programmieren und ja, suche deswegen zum Beispiel nach so etwas. Und ja, das Snippet hier, finde ich, ist sehr schön auffallend von der Python-Schulung. Wenn ich hier wieder gucke, welche strukturierten Daten sind auf der Seite ausgezeichnet, dann sehe ich auch wieder einige. Navigationspfad, Ereignisse, lokales Unternehmen, Rezensionssnippet. Da hat sich jemand also wirklich Mühe gegeben mit den strukturierten Daten. Die Mühe wurde offenbar belohnt. Und ja, wenn ich einen Schritt tiefer schaue bei dieser python Schulung, dann sehe ich schon, der Typ ist ein Event, der Name ist Python-Basiswissen und es sind wirklich alle Infos dazu hinterlegt. Das Startdatum, Enddatum, auch der Event-Attendance-Mode, also wie ich da teilnehmen kann und so weiter. Und wieder diese ganzen Properties, die du hier siehst, die sind nicht alle eben notwendig, aber es hilft, wenn du möglichst viele Daten auch zur Verfügung stellst, wenn du die hast. Nun möchte ich dir nochmal einen Überblick geben, was es so alles gibt an strukturierten Daten und welche besonders beliebt sind nach meiner Erfahrung. Also einerseits sind Blogartikel äh, sehr beliebt und Videos. Kann man natürlich auch zusammenfassen. Dann Produkte, das ist die gleiche Schemaauszeichnung wie für Dienstleistungen. Veranstaltungen oder Kurse, wie eben der Python-Kurs. Anleitungen und FAQs. Anleitungen äh, sind How-Tos, falls du diese strukturierte Auszeichnung suchst. Dann Unternehmen, also zum Beispiel lokale Unternehmen aber auch große Organisationen und äh, in Verbindung damit das Logo meistens. Dann Personen, Bewertungen und Rezensionen, die Breadcrumb, die Searchbox. Die Searchbox, das bedeutet, wenn du eine eigene Suche implementiert hast, auf deiner zum Beispiel Shop-Seite. Dann Jobpostings, wenn du Mitarbeiterinnen finden möchtest und Rezepte. Das ist wirklich nur eine... Ein kleiner Auszug, was es gibt, was aus meiner Sicht die beliebtesten Markups sind. Nun möchtest du sicher wissen, wie setzt du denn das um? Nun, es gibt viele Möglichkeiten und eine klare Empfehlung von Google, die lautet, mit JSON-LD umsetzen und wie du das machst, das ist ganz detailliert in der Google-Dokumentation beschrieben. Ich empfehle dir auch, wenn du es machst, liest die auf jeden Fall genau durch und gehe da Schritt für Schritt danach vor. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeiten, solche Auszeichnungen im Code vorzunehmen und zwar direkt bei den jeweiligen Elementen, wo die im Code halt vorkommen. Also zum Beispiel, wo wirklich der Titel von einem Rezept steht oder eben gebündelt an einer Stelle. Ja, es gibt hier verschiedene, Entschuldige, verschiedene Methoden, etwa JSON-LD, Mikrodaten und RDFA, gleich mehr dazu und auch zum Erstellen gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwa mit Plugins, Code-Generatoren oder du kannst natürlich strukturierte Daten auch selbst schreiben. Falls du jetzt sagst, oh Mann, ich habe überhaupt keinen Zugriff auf meinen Code oder es ist total schwierig, da IT-Ressourcen für zu bekommen, es geht auch anders, du kannst auch zum Beispiel mit dem Google Tag Manager die Daten auszeichnen, da brauchst du dann keinen Backend Zugriff dazu oder mit dem Google Data Highlighter über die Search Console. Zu diesen beiden Möglichkeiten werde ich jetzt äh, nicht mehr vertieft eingehen. Ich erkläre jetzt euch noch ein bisschen was zum Thema JSON-LD, das ist die JavaScript Objektauszeichnung für verknüpfte Daten. Wie funktioniert das? Also JSON-LD ist eine gebündelte Auszeichnung. Du fügst ein, du generierst einfach auf eine Art und Weise den ähm, Auszeichnungscode und fügst ihn in einem Script-Tag ein und zwar entweder im Head-Bereich oder irgendwo im Body-Bereich des Web-Docs und es gibt dabei jetzt keine Überschneidung mit dem für NutzerInnen sichtbaren Inhalt. Also du hast sozusagen gewisse Infos dann doppelt im Code und JSON-LD ist auf jeden Fall die Empfehlung von Google und es gibt auch viele Generatoren, mit denen du dir relativ leicht ähm, den Code, zumindest für verbreitete Markups, generieren kannst. Das ist auch relativ einfach. Hier sollte aber klar sein, dass wenn du in deinem HTML irgendwas änderst, dass du das dann natürlich auch nochmal extra im JSON-LD anpassen musst. Das wird nicht automatisch sozusagen übernommen. Für den JSON-LD-Code, um den zu generieren, gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Besonders beliebt und einfach sind sicher Plugins. Nun, für Plugins musst du erstmal herausfinden, welches CMS hast du denn, beziehungsweise welche aktuelle Version hast du. Und dann empfehle ich dir einfach mal zu recherchieren, welche Plugins es gibt, welche kompatibel sind zu deiner Version und welche viel genutzt und empfohlen werden. Und dann setzt es einfach nach der Anleitung durch, äh, um, Entschuldige. Auch Yoast kann das. Das ist ja ein sehr beliebtes WordPress SEO-Plugin. Zweite Möglichkeit, du kannst den Code selbst schreiben und implementieren. Falls du jetzt kein Techie bist und Angst kriegst, ist echt gar nicht so wild. Du kannst nämlich entweder einfach Codebeispiele nutzen, etwa von der Google Developer-Seite. Hier als Beispiel die URL vom Code für Product. Oder du kannst Googles Codelab nutzen. Oder du kannst einfach code vom Ende jeder Schema.org-Seite nehmen. Etwa du möchtest ein Video auszeichnen, öffnest du einfach die Seite bei Schema.org fürs video object scrollst mal runter ans Ende und da gibt es verschiedene Beispiele und JSON-LD-Code, den du dir rauskopieren und relativ leicht anpassen kannst. Und so sieht so ein Beispiel zum Beispiel aus von der Schema-Org-Seite. Du siehst hier schon, das ist sogar Beispiel 2, das heißt, es gibt mehrere Beispiele und ja, ist nicht so schwierig, ähm, diesen Code dann einfach zu kopieren und zu verändern und einfach rein zu pasten. Dritte Möglichkeit, ja, du kannst eben mit Hilfe von Google die strukturierten Daten auszeichnen. Mit der Strukturierte Daten Hilfe, wenn die dich interessiert, such sie einfach mal online. Wie du schon siehst, du hast hier halt nur begrenzte Möglichkeiten, welche strukturierten Daten du auszeichnen kannst. Eine meiner Lieblingsmöglichkeiten ist, äh, Generatoren zu nutzen. Besonders gerne nutze ich diesen Generator von Merkle, bzw. Technical SEO, Du kannst hier einfach oben, wo gerade die kleine Weltkugel ist und Website steht, bei dem Dropdown aussuchen, welche strukturierte Daten du gerne auszeichnen würdest und dann gibst du im unteren Bereich einfach alle Inhalte einzeln ein und der Code generiert sich quasi automatisch und den musst du dann nur noch kopieren und in deinen Code rein posten. nun noch ein Beispiel, wie so ein JSON-LD-Code aussieht. Hier am Beispiel einer Breadcrumb. Ich zeige dir dieses Beispiel deswegen, weil wir uns gleich noch andere Auszeichnungsmöglichkeiten, etwa via Mikrodata angucken werden, damit du die Unterschiede erkennst. Also hier siehst du zum Beispiel ist immer am Anfang Add Context, Schema Org, Add Type. Da wird der Typ angegeben und dann geht es eben immer schrittweise tiefer in die Properties rein. Nun die Microdata. Das ist die nächste Möglichkeit. Microdata, das ist eine HTML-Spezifikation, um Seitenelementen Informationen hinzuzufügen. In diesem Fall ist es also sehr nah am HTML angelehnt und es äh, funktioniert mit Tag-Attributen. Meistens funktioniert es so, dass du es wirklich immer im Code an der jeweiligen Stelle hinterlegst. Vorteil ist natürlich, dass wenn du dann auch was im HTML änderst, dann ist es in dem Fall auch direkt in deinen Mikrodaten drin. Du kannst es allerdings auch gebündelt im Kopfbereich hinterlegen. Ja, und wie sieht das jetzt aus? Nehmen wir das gleiche Beispiel wie bei JSON-LD, nämlich die Breadcrumb. Das sieht also so aus, dass wirklich direkt bei der Breadcrumb ausgezeichnet ist. Zum Beispiel sind wir hier im Bereich Science Fiction, der den Bereich Bücher untergeordnet ist und du siehst, bei Mikrodata geht es hier um Item-Props und Item-Types. Schauen wir uns nun die nächste Möglichkeit an. RDFAs, das ist ein Rahmen zum Beschreiben von Ressourcen und Attributen. Eine HTML5-Erweiterung, die verknüpfte Daten unterstützt. Auch hier geht es um HTML-Tag-Attribute, eigentlich recht ähnlich zu den Mikrodaten. Auch das kannst du sowohl im Kopfbereich als auch im Haupttext der HTML-Seite verwenden und der korrespondierende Breadcrumb-Code sehe so aus, also hier äh, wird per vocab auf Schema.org äh, verwiesen, dann kommt der Type of Breadcrumb-List und dann kommen die Properties und auch wieder Type of. Du hast bestimmt gemerkt, ich bin durch die Microdata und RDF RDFA-Beispiele jetzt schneller durchgegangen, weil eben JSON-LD die Google-Empfehlung ist. Und ja, wenn Google so deutlich was empfiehlt, ist es meistens nicht verkehrt, sich dran zu halten.
0: Ich habe dazu noch eine kurze Frage. Und zwar wurde gefragt, ist es für Google relevant, auf welche der vier Arten die strukturierten Daten ausgezeichnet werden?
1: Ähm, wenn du es richtig machst, nein ist für Google nicht relevant.
2: Es kann aber, das habe ich jetzt öfter erlebt in der Vergangenheit, bei den Mikrodaten zu Problemen kommen, weil da sind diese einzelnen äh, Properties in Anführungsstriche gesetzt und wenn du jetzt in der Property selber, also in irgendeinem Namen oder einer Bezeichnung nochmal Anführungsstriche hast, dann kommt da jetzt ein Fehler. Das heißt, da muss man die davor escapen mit so einem Backslash, ähm, die Anführungsstriche, dass die quasi erkannt werden, dass das ein Inhalt ist und kein Anführungsstrich, der irgendeine Property ähm, ja, beschreibt. Also da kommt es öfter zu Problemen und diese äh, andere Variante ist einfach ein bisschen besser.
0: Okay, ich würde äh, gerade anschließend nochmal eine Frage stellen, die gerade reinkam. Verbessert sich eurer Erfahrung nach auch die Conversion Rate der ausgezeichneten Seiten? Beispielsweise bei der FAQ Auszeichnung. Teilweise werden die Fragen da ja schon beantwortet, sodass ein Klick auf die Webseite vielleicht gar nicht mehr nötig ist.
2: Also die Conversion Rate, ich glaube, du meinst die Klickrate erstmal, oder?
0: Äh, kann gut sein, ja. Das ist wahrscheinlich weil,
2: genau. Äh, so oder so, auch die Conversion Rate könnte sich vielleicht verbessern, weil der Nutzer einfach genau weiß, was ihn auf der Seite erwartet. Ähm, Klickrate, das ist sehr schwierig, das äh, eben zu sagen, wir haben jetzt da keine wirkliche Erhebung dazu. Äh, ich behaupte aber, dass es eigentlich zu einer besseren Klickrate führt und vor allem auch die Nutzer ähm, auf die Seite bringt, die du wirklich auch haben möchtest ja? und nicht ähm, Leute, die vielleicht sonst eh sofort auch abgesprungen wären, weil eben sie schon im, vor dem Klick wissen, was sie auf der Seite erwartet.
1: Es ist auch immer relativ schwierig, da pauschale Antworten zu treffen, also bei einem Kunden, an den ich gerade denke, ja, da hat sich es auf jeden Fall verbessert, aber mein Tipp, probiere es einfach mal, also nimm erstmal eine Landingpage, bau da die strukturierten Daten für FAQs zum Beispiel ein und dann schau an, was passiert, erstens ist es noch nicht garantiert, wenn du die strukturierten Daten hinterlegst, dass es auch so in der Google-Suche angezeigt wird, es ist nur ein Kann, und dann kannst du dir eben anschauen, wie sich ähm, die Klicks verändern und ob du wirklich mehr äh, Leute dadurch adressieren kannst oder nicht. Auf jeden Fall ist es mal so, wenn jetzt nicht alle anderen auch strukturierte Daten haben, und zwar die gleichen wie du, dann fällst du auf jeden Fall mal auf. Und auffallen ist ja grundsätzlich mal nicht verkehrt.
0: Genau. Danke. Okay.
1: Alles klar, dann mache ich jetzt weiter mit dem Thema strukturierte Daten testen, denn, wie der Felix gerade schon erzählt hat, ähm, ich kann dann meinen Code alles Mögliche einfügen, aber Content-Management-Systeme machen manchmal komische Sachen, schmeißen den Code wieder raus oder vielleicht ist doch irgendwas schief gegangen, du hast irgendwo was Kleines vergessen, deswegen... Schau, ob es auch funktioniert, was du dir so gedacht hast. Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze ganz gern den Test für Rich Suchergebnisse. Den kannst du genauso recherchieren, dann wirst du ihn finden und kannst hier übrigens auch fremde URLs eingeben, kannst also nicht nur deine eigene Seite angucken, sondern auch mal schauen, was die Konkurrenz so treibt und wie die es denn geschafft hat, so toll in den Suchergebnissen hervorzustechen. Kannst du kannst also eine URL eingeben oder auch Code, also wenn du noch gar nichts veröffentlicht hast, um einfach mal zu schauen, äh, stimmt mein Code, habe ich das alles richtig geschrieben? Code kannst du hier einfach ins Fenster reinpasten, ähm, bitte den gerenderten Code reinpasten. Und ja, dann erhältst du eben so eine Antwort wie hier, wo du dann genau siehst: hier ist ein, also ein Artikel, sprich ein Blogpost ausgezeichnet, Navigationspfad ausgezeichnet. Es ist außerdem ein How-To, also eine Anleitung ausgezeichnet und noch eine Rezension. Und wenn du jetzt nur eigene URLs testen magst, das geht natürlich auch mit dem URL-Prüftool in der Google Search Console. Kannst einfach bei deiner Property oben eine URL eingeben, Enter drücken und dann siehst du zum Beispiel bei diesem Magazinbeitrag, den ich mir hier angucke, da wurden unten FAQs ausgezeichnet. Und das wurde als gültiges Element erkannt. Ein weiteres Prüftool stellt Schema Markup-Dir, äh Schema-Org-Dir selber zur Verfügung. Das ist der Schema-Markup-Validator. Ich habe letztens recherchiert, wie ich auf Schlittschuhen bremsen kann. Die Recherche hat leider nicht dazu geführt, dass ich es auch kann, aber immerhin habe ich hier was für meinen Vortrag gefunden, nämlich auf WikiHow, How to Stop on Ice Skates und ausgezeichnet auch mit How to, Breadcrumb List und anderen Auszeichnungen. Wenn du deine Seite jetzt genauer monitoren möchtest oder einfach mal schauen willst, ja, ist auf meiner Seite denn vielleicht schon viel als strukturierte Daten ausgezeichnet, dann kannst du das auch mit dem Screaming Frog machen. Den kannst du einfach mal durch seine, deine Seite durchjagen. Davor solltest du aber auf jeden Fall bei der SEO-Spider-Konfiguration halt angeben, dass du eben JSON-LD, Mikrodaten, ADFA wirklich ähm, gel geliefert haben willst und der Frog gibt dir dann auch eben Fehler und Warnungen dazu aus. Wenn du die strukturierten Daten implementiert hast, solltest du sie natürlich auch monitoren. Denn dich interessiert ja, wie zahlt sich das für mich jetzt eben aus? Nochmal, dass du die hinterlegst, heißt noch nicht, dass du automatisch auch diese schönen Rich Snippets alle bekommst. Der Bereich, wo du es in der Google-Suche, äh, in der Search Console siehst, der heißt Verbesserungen, warum auch immer er so heißen mag, der ist... Ähm, so ein bisschen weiter links unten in der Navigation und da steht bei dir bestimmt was ganz anderes als hier bei mir im Screenshot. Da stehen nämlich nur die Sachen da, die du auch eingebunden hast. Und wenn du da reinklickst, zum Beispiel auf die Navigationspfade, dann ist hoffentlich bei dir, so wie hier bei mir, alles so schön grün und du siehst auch, passt alles und der Code ist richtig und ja, es ist alles gut gelöst. Manchmal sieht es leider aber auch rot aus, beispielsweise hier bei dem Rezensionssnippet stimmt was nicht, vier betroffene Elemente und hier hilft dir die Google Search Console, sie sagt dir dann nämlich ziemlich genau, wo das Problem liegt und wenn du da erstmal dir denkst, oh Gott, was wollen die denn jetzt von mir hier mit Item Review, dann empfehle ich dir wieder einfach mal googeln, beziehungsweise einfach auf dieser ähm, developers.google-Seite genauer nachschauen, was damit gemeint ist. In der GSC gibt es aber auch oft so Anmerkungen, beziehungsweise nicht nur in der GSC, sondern auch mit dem Test für Rich Suchergebnisse, die so orange sind. Also ganz kurz, Poster XXL ist jetzt kein äh, Kunde von mir, sondern ich habe mir das hier einfach mit dem Test für Rich Suchergebnisse angeschaut und du könntest jetzt im ersten Moment denken, ui, drei Warnungen, das stimmt was nicht. Wie du aber siehst, sind die wirklich sehr schön präsent in der Google-Suche. Und diese Warnungen, aus meiner Sicht, sollten die anders heißen. Nämlich eher so Empfehlungen. Oder hast du schon überlegt, ob du auch das machen möchtest? Man könnte hier nämlich noch alle möglichen weiteren Infos zu dem Produkt eingeben. Aber grundsätzlich ist alles in Ordnung. Und wenn du in der Google... Ähm, wenn du sehen möchtest, ob du jetzt auch wirklich mehr Klicks bekommst, ja, dann empfehle ich dir, setz einfach einen Filter auf deine Ergebnisse. Auch hier sieht es bei dir bestimmt anders aus als bei mir. Du kannst nämlich natürlich nur auf die strukturierten Daten filtern, die du auch implementiert hast, etwa in dem Beispiel auf Stellenangebote. Und ja, dann siehst du eben auch hier anderes Beispiel, Produktergebnisse, wie viele Klicks und so weiter du dafür bekommen hast. Das war jetzt ganz schön viel. Vielleicht auch schwierig zu merken, ich habe es deswegen nochmal Schritt für Schritt zusammengefasst und möchte aber, bevor du loslegst, noch mal kurz was dazu sagen. Also, mit strukturierten Daten kannst du dich auch schnell verzetteln. Halte dich am besten am Anfang an so bekannte Auszeichnungen und fülle dort erstmal die obligatorischen Properties aus und irgendwie so in die Tiefe verschachteln und das alles automatisieren. Das kannst du dann später machen, also auch um intern zum Beispiel dafür Ressourcen zu erhalten. Ist es ist immer gut, wenn du das erstmal schon mal an ein, zwei kleinen Beispielen umsetzt, damit Erfahrungen sammelst und dann erste Folge auch präsentieren kannst. Und jetzt kommt sie, die versprochene Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich empfehle dir, zuerst prüf einmal, ob überhaupt schon strukturierte Daten auf deiner Seite vorliegen, zum Beispiel mit der GSC oder mit dem Screaming Frog. Und dann... Orientier dich mal, was hast du überhaupt für Inhalte, welche Markups könnten denn Sinn machen, diese Markups durch, um zu verstehen, was du da alles hinterlegen kannst. Stell dir die Infos für die Properties zusammen und nochmal, die Infos müssen richtig sichtbar und aktuell sein nach Google-Richtlinien und so erhöhst du auch einfach die Chance, gelistet zu werden. Entscheide dich dann für eine Form der Umsetzung, zum Beispiel JSON-LD und zwar möchtest du das JSON-LD vielleicht mit einem Plugin generieren und teste auch, was du dann generiert hast. Wenn du den Code dann live genommen hast, dann test es nochmal. Im Zweifel kannst du die einzelne Seite, wo du strukturierte Daten implementiert hast, nochmal in der GSC zum Crawling anmelden. Wenn du bei ganz vielen Seiten was geändert hast, kannst du die Sitemap nochmal neu einreichen. Ja, und dann geht's in das Monitoring und in den weiteren Ausbau. Jetzt habe ich noch einen kleinen Exkurs, nämlich strukturierte Daten miteinander verbinden. Ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, das sind auch mehrere Markups und Types auf einer Seite möglich. Wir hatten uns schon das Beispiel von Poster XXL angeguckt, die haben Navigationspfade, Produkte und Rezensionssnippet ausgezeichnet. Und natürlich kannst du das machen. Du kannst strukturierte Daten auch miteinander gut verschachteln und auch in Bezug zueinander setzen. Du kannst damit auch so ja, richtige Entitäten darstellen. Du kannst die Schemas eben kombinieren und also ein einfaches Beispiel für so eine tiefere Verschachtelung ist, dass du bei einem Produkt eine Bewertung auszeichnest. Dadurch sind dann in der Produktauszeichnung Elemente der Bewertung und du kannst eben auch zum Beispiel bei einem Produkt Modelle auszeichnen und die Modelle haben vielleicht wieder Varianten und hier habe ich auch mal ein Beispiel für das Produkt. Also grundsätzlich kannst du halt alles verschachteln, also sprich nochmal tiefer ausdifferenzieren, wo der Expected Type kein Text, keine URL oder keine Zahl ist. Da sind mehr Verzweigungen möglich. Nehmen wir mal die Brand beim Produkt. Die Brand kann eine, eine Organisation zum Beispiel sein oder eben eine Brand und die Farbe hingegen, ja das ist einfach ein Text, da schreibst du einfach rein grün. Wenn du jetzt zum Beispiel die Brand hernimmst, dann kannst du dort auch wieder tiefer gehen und zum Beispiel ein Logo bei der Brand auszeichnen oder und einen Slogan. Ja, und jetzt darfst du dich zurücklehnen und dir überlegen, welche Fragen du noch hast oder ob du total platt bist und ja, ich bedanke mich erstmal, dass du zugehört hast und dass du Lust hattest, was über strukturierte Daten zu lernen.
0: Vielen Dank, Nora und Felix diesen sehr interessanten Einblick ähm, auch wieder mal ein spannendes Thema äh, zum Thema Fragen. Wir werden mit Fragen ja haufenweise zugeschüttet. Also so viele Fragen können wir jetzt in den nächsten zehn Minuten gar nicht mehr stellen. Ähm, von daher mein Appell an euch: Vernetzt euch mit Nora und Felix auf LinkedIn oder ähm, wir haben ja auch hier ihre E-Mail-Adresse eingetragen. Schreibt ihn gerne direkt, falls ihr jetzt noch wirklich eine tiefer gehende Frage habt. Wir haben wirklich mehr als genug, um jetzt die nächsten äh, wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten zu füllen. Wir haben aber leider nur noch 10. Ähm, von daher, wie gesagt, vernetzt euch da oder ähm, ja, schreibt ihn einfach. Sonst würde ich mal sagen, wir beginnen mit der mit der Fragerunde. Ähm, jetzt muss ich mich kurz hier genau. Die Frage lautet folgendermaßen: Wenn ich einen Kurskalender nutze, kann ich die strukturierten Daten für die entsprechenden Felder hinterlegen oder muss ich jeden Kurs einzeln strukturieren?
2: Ich würde sagen, das kommt darauf an. Auf jeden Fall kannst du jeden Kurs einzeln strukturieren, wenn diese einzelnen Kurse auf einzelnen URLs liegen, die immer nach dem gleichen Schema aufgebaut sind, also im Prinzip genau gleich aufgebaut sind, nur mit anderen Inhalten, anderes Datum, anderer Titel und sowas, dann bin ich mir sicher, dass es da auch eine Möglichkeit zur Automatisierung gibt. Wie das jetzt aber im Einzelfall umgesetzt wird, ist halt so jetzt für mich eigentlich nicht zu beantworten.
1: Also du kannst schon ähm, auch mehrfach halt, also sozusagen zu einem Kursthema halt mehrere einzelne untergeordnete Events anlegen, die dann halt von dem übergeordneten Event bestimmte Infos erben, etwa Name und Beschreibung und wo sich halt dann nur das Datum zum Beispiel unterscheidet.
0: Okay, die nächste Frage geht auch ein bisschen darauf ein, wir hatten vorhin drüber, äh, drüber gesprochen und zwar die Klickrate bei den FAQs. Ähm, zwar macht es Sinn, in den FAQs Links zu hinterlegen, um das mögliche Ausbleiben von Klicks zu umgehen,
2: also man kann dort auf jeden Fall Links ganz normal mit HREF äh, hinterlegen. Ähm, man kann die übrigens auch tracken. Da kannst du auch UTM-Parameter noch in diesen Links einbauen, wenn du wissen möchtest, wie viele Leute denn darauf geklickt haben. Vielleicht ist es ein bisschen aufwendiger, aber kann sich lohnen. Kommt eben darauf an, was man denn alles so wissen möchte. Ähm, aber es ist ja schon sinnvoll, weil wenn jetzt ein Nutzer so eine Frage im Suchergebnis aufklappt und das dann anschaut und dann sagt, ach, ich will ja eigentlich auf diese Seite, die dort verlinkt ist. Äh, dann kann er natürlich in diesem akkordeon element in der Google-Suche da drauf klicken und das macht also schon Sinn, das zu machen. Ist aber kein Muss, weil ansonsten kann er auch einfach auf den Titel klicken, der ja fett in Blau ist und dann äh, von dort aus die Seite anschauen und weiter navigieren. Aber durch den Link ist es also ersichtlicher ja schon auf der Suchergebnisseite, dass dort noch mehr Infos. Äh, zu finden sind.
0: Die nächste Frage lautet, wie wirkt sich die Vergabe von mehreren Kategorien für ein Produkt im Ranking aus? Beispiel, ich verkaufe Fotos und ich habe ein Landschaftsfoto aus Deutschland. Diesem Foto weise ich den Kategorien Deutschland und Landschaftsfotos zu. Ist dies Duplicate Content?
2: Also Duplicate Content ist es auf keinen Fall. Ähm, ich würde sagen, ja, es ist halt die Frage, wie das dann bei Fotos, ob es da überhaupt so definierte und Kategorien und erwartete Typen gibt. Äh, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber äh, ansonsten ist es wahrscheinlich möglich, wenn es ein Freitextfeld ist, dass man einfach beide Kategorien hintereinander schreibt und so quasi diese Keywords dafür auch abdeckt.
1: Also nochmal kurz, echt immer die Empfehlung. Also es ist schwierig für alle strukturierten Daten, alle Möglichkeiten und Properties und Expected Types etc. im Kopf zu haben. Deswegen schau echt immer, ob du auf der Seite von Schema.org dafür eine passende Landingpage findest. Such zum Beispiel site Schema.org Foto oder so. Und dann schau, ob du die äh, passende Landingpage dazu findest und was dort alles angegeben ist, was du hinterlegen kannst. Genauso bei den Events, wie du die jetzt genau auszeichnest und wie du die verschachteln kannst und ob mehrere Events auf einer Seite gehen oder nicht, das findest du halt bei Schema.org und eben in diesem developers.google heraus.
0: Okay, nächste Frage. Wenn ich als Content-Marketer ein Porträt zu einer Person schreibe, muss ich beim Schreiben dann etwas beachten, um die Daten auszeichnen zu können? Zum Beispiel Tabellen, Stichpunkte etc. oder kann man direkt im Text ausgezeichnet werden?
2: Das gilt beides. Es kommt also auf die Art an, welche strukturierten Daten man nimmt. JSON-LD wäre ja nicht direkt im Text und die Mikrodata schon. Und es ist so, das weiß ich, dass wenn man jetzt einen Content-Marketing-Artikel als Artikel auszeichnet, so heißt das dann nach schema.org, dort kann man einen Author-Autor äh, auszeichnen. Und das ist diese Verschachtelung auch, die, die Nora vorhin gemeint hat. Und gleichzeitig ist es auch noch möglich, eine Über- den Autor-Seite sozusagen zu erstellen, wo dann nur ein Text über den Autor ist. Und auch die kann man dann nur als Autor auszeichnen. Ähm, und. Ja, genau.
1: Und Und du welche
2: Methode man wählt, ist eigentlich egal.
1: Und zum Beispiel bei JSON-LD kannst du halt in einem JSON-LD-Code mehrere Types hinterlegen. Also du kannst mehrere ähm, strukturierte Daten referenzieren.
0: Okay, die nächste Frage. Ich habe schon gehört, dass strukturierte Daten immer weniger relevant werden, weil Google immer besser erkennt, um was es sich bei Inhalten handelt. Was meint ihr dazu?
2: Ja, also das ist sicherlich schon irgendwo richtig. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man es Google so einfach wie nur möglich machen sollte, den Inhalt von der Seite zu verstehen. Oder also von einer einzelnen URL oder von der ganzen Domain, welches Thema wird dort behandelt und so. Und da ist es ja auch logisch, dass man beispielsweise eine ordentliche H1-Überschrift setzt, wo irgendwie auch das Keyword vorkommen sollte. Das ist zwar kein Muss, du kannst das auch als Text, also P, formatieren und groß machen. Es ist aber sicherlich erfolgsversprechender, wenn das dann auch eine H1 ist. Und so ähnlich ist es eigentlich bei diesen ganzen Typen von strukturierten Daten auch. Du musst es nicht, aber. Das ist einfach, das spricht quasi für den Optimierungsgrad von einer Website, wenn da möglichst viel so ausgezeichnet ist, dass es sehr einfach für Google ist zu verstehen, was dort gemeint ist, weil äh, Google ist zwar relativ schlau schon, aber teilweise wundere ich mich schon, wenn ich sehr merkwürdige Suchergebnisse finde ähm, und mich frage, wie die da überhaupt ranken können, halbwegs gut, ja. Und ähm, wenn die, die ihre Daten gut ausgezeichnet haben und ich wirklich als Nutzer weiß, okay, mich erwartet das auf dieser Seite, ähm, dann, und auch Google weiß, was auf der Seite ist, dann ist das halt das Beste eigentlich, was man da erreichen kann.
1: Letztendlich erhöhst du halt äh, mit den strukturierten Daten auch deine Chance, im Zweifel in einem größeren Kontext zum Beispiel zu erscheinen. Wir nehmen jetzt mal, also ich denke jetzt gerade an dieses Beispiel vorhin mit Zalando, wo dann eben about you und so auch eben plötzlich präsent waren und grundsätzlich stimmt es das schon, dass ähm, zum Beispiel auch diese FAQs also seit lang wurde das vielleicht auch ein bisschen übertrieben in der SEO Community, da hat man dann überall FAQs hingemacht und dann nach einer Zeit hat Google gesagt okay Nee, die zeigen wir nicht mehr alle. Das heißt aber nicht, dass es grundsätzlich ähm, schlecht ist, weil du ja dadurch immer noch einfach, selbst wenn du nicht das Rich Snippet bekommst, trotzdem einfach sehr klar machst, was der relevante Teil deines Web-Contents äh, ist und was es ist. Und das hilft eben immer.
0: Ganz kurzer Hinweis noch von mir, bevor wir die letzten zwei Fragen jetzt gleich klären, ähm, weil hier auch immer öfters die Frage kommt nach der Aufzeichnung bzw. der Folien. Ähm, die Aufzeichnung wird in den nächsten Tagen bei uns auf die Plattform gestellt, ist dann on demand abrufbar ähm, und die Folien werden auf der gleichen URL dann auch downloadbar sein. Da könnt ihr euch dann alles nur im Detail durchlesen. Aber kommen wir noch mal zu den letzten zwei Fragen, damit wir einigermaßen in der Zeit bleiben. Die Frage lautet, hallo zusammen, bekomme ich FAQs und Bewertung irgendwie zusammen ausgespielt? Google hat irgendwann beides nicht mehr ausgespielt.
2: Da muss man jetzt ein bisschen, da müssten wir glaube ich noch wissen, was wird denn bewertet? Also weil beispielsweise glaube ich, es ist nicht möglich, eine Seite als Produktseite, wo ein einziges Produkt ist, das du kaufen kannst, mit Preis und Co. auszuzeichnen und gleichzeitig als FAQ-Page. Das wäre ja auch ein bisschen widersprüchlich. Er also also,
0: hat jetzt zwar dazu geschrieben, ähm, ich glaube, das ist genau, genau dieses... Mal erst von leasingmarkt.de. Also es geht um auto Autoleasing.
1: Okay, ich glaube, das können wir uns jetzt nicht mehr genau angucken in der verbleibenden Zeit, aber grundsätzlich... Mit dieser tieferen Verschachtelung kannst du halt immer auch gucken bei Schema Org, ob es eben Möglichkeiten gibt, die Properties und die Types irgendwie miteinander zu verschachteln, also ob du vom einen zum anderen kommst und bei FAQs wirklich so ein bisschen dieses Missverständnis, handelt es sich jetzt eben um Fragen und Antworten zu einem Thema oder ist es eine FAQ-Page an sich, das sind unterschiedliche Dinge. Da empfehle ich dir nochmal zu gucken und ansonsten kurz der Hinweis, nur weil du einmal auf eine bestimmte Art, auf einer bestimmten Position gerankt hast, heißt es das nicht, dass es morgen immer noch so ist. Also da gibt es ja ganz viele Faktoren, warum die Suchmaschine ihre Bewertung ändert. Das muss auch nicht unbedingt was mit deiner Seite zu tun haben, sondern es kann auch einfach sein, dass sich die algorithmische Bewertung geändert hat.
0: Ich hatte jetzt gerade noch in den Chat reingeschrieben, ob man das umgehen kann, aber ähm, ja, mit Blick auf die Uhr, Christoph,
2: so heißt der Fragesteller, ähm, vielleicht also ich glaube, das du kann ich ganz schnell beantworten. Selbst wenn ja, es klar. geht umgehen, würde ich es nicht machen, weil das bestimmt gegen irgendwelche Google Richtlinien verstößt und damit ist man nie gut bedient, das zu tun, weil früher oder später werden sie es merken und das heißt dann nicht gut. Ich glaube, das
0: ist ein gutes Abschlusswort zu der Frage. Ansonsten, wenn du noch weiterführende äh, Informationen brauchst, setze ich gerne direkt mit den beiden in Verbindung. So, last but not least die letzte Frage. Kann ich auch Produkte auszeichnen, die zur Miete angeboten werden, oder gilt dies nur für käufliche Produkte?
1: Also.
2: Ich selber habe noch nie ein Produkt zur Miete ausgezeichnet. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei sowas wie Immo, Scout und Co. Äh, durchaus möglich ist ja, also, oder einfach bei Sachen, die man halt mieten kann. Das ist ja jetzt nichts Abwegiges oder auch bei Ferienhäusern oder sowas. Das kostet das pro Woche, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber da würde ich dich auch bitten, einfach bei schema.org oder developers.google.com zu schauen. Äh, da ist das sicherlich aufgeführt. Ja. Aber und ich, ich habe
1: es gerade nebenher schon mal gemacht. Ich bin einfach auf die schema.org slash Product-Seite gegangen, einfach mal das Wort Rent eingegeben und habe schon einen Treffer gefunden. Also ist es ist möglich, holen. du musst halt dann herausfinden, wie es genau geht und das ist eben hier sehr genau beschrieben mit äh, Property und, und Expected-Type. Ja,
0: super. Da haben wir auch die letzte Frage auch ziemlich schnell und äh, sehr detailliert klären können und auch helfen können, denke ich mal. Ähm, ansonsten kann ich euch sagen, es sind sehr viele Lobeshymnen auf euch äh, ausgeteilt worden. Also, <lacht> ähm, also da auch ein großes Dankeschön von unserer Community, natürlich auch ähm, von meiner Seite, vom OMT direkt, ähm, dass ihr euch da sehr viel Mühe und auch Arbeit reingesteckt habt, um uns da mit reinzunehmen ähm, und auch sehr detailliert alles aufgelistet habt. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben 16.02 Uhr, ähm, sehr gutes Zeitmanagement auch. Danke nochmal von unserer Seite. Wir entlassen euch dann jetzt hiermit. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und schaut mal wieder vorbei, wenn es wieder ein neues Webinar bei uns auf der Plattform gibt. Bis dahin, alles Gute, Hallo, Bis macht's dann. gut.
1: Danke, ciao, ciao. herzlichen Dank.